0: So, das ist Folge 4 und ähm, ich warne euch gleich zu Beginn ein bisschen vor, die nächsten Wochen werden bei mir auf jeden Fall etwas stressig, aber ab Anfang Mitte Juli äh, sollte es sich deutlich entspannen und dann äh, werden die Intros auch wieder länger. Bis dahin werde ich die, glaube ich, immer etwas kürzer halten und auch die Outros, äh, ja, damit es einfach etwas, etwas schneller geht jeweils in der Produktion. Ähm, ich freue mich aber total, dass ihr jetzt heute hier seid, um mit mir ähm, über das tolle Thema Blogs zu sprechen und nicht nur mit mir, sondern auch mit meiner äh, Gesprächspartnerin Katrin Hilger. Katrin ist ist, äh, Bloggerin. Sie ist aber gleichzeitig auch Beraterin für Influencer Relations. Ähm, auf ihrem Blog Galicious äh, bloggt sie regelmäßig über Themen wie Lifestyle, Nachhaltigkeit, Green Living vor allem. Ähm, und auch hier wieder total toll. Sie hat einfach die Perspektive von beiden Seiten. Sie ist einerseits Beraterin, kennt äh, die Needs und Wünsche der Kunden. Andererseits ist sie selbst Bloggerin und, und blickt eben auf das Thema auch nochmal mit einem ja, ganz tollen äh, individuellen äh, Blick. Und ähm, ja, ich finde es äh, deshalb spannend, weil in den letzten Wochen Wochen ist tatsächlich ähm, viel Feedback natürlich zum Podcast insgesamt reingekommen. Ich hatte euch ja auch darum gebeten, äh, mir Fragen zu stellen und auch zu sagen, welche Themen euch besonders interessieren. Und das Thema Blogs war hier super dominant. Ich würde sagen, fast 80 Prozent aller Anfragen ähm, drehten sich alle um dieses Thema. Ähm, was ist eigentlich, äh, ja, was, was ist eigentlich los mit den Blogs? Äh, sind sie noch relevant? Äh, kann man Blogger und Influencer wirklich gleichsetzen, ähm, wird es nicht auch vielleicht ein bisschen vernachlässigt und vergessen, das ganze Thema? Gleich äh, mit dieser Frage werden wir auch einsteigen im Gespräch. Und äh, ja, ich finde einfach, dass äh, Katrin das wundervoll äh, herausgearbeitet hat, was Blogs eben so wertvoll und und wichtig auch macht und erhaltenswert. Und ähm, für uns alle, glaube ich, einfach super relevant, dass wir äh, Blogs auch immer mitdenken und und die Blogger und so äh, jetzt quasi nicht aussortieren, weil Instagram gerade gehypt wird, sondern äh, ganzheitlich denken und immer schauen, äh, was ist für meinen Inhalt und für mein Ziel wirklich der beste Kanal. Genau. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch und äh, wir hören uns. Hi Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Alina. Ich freue mich sehr da sein darf. <lacht> Na klar. Ich freue mich äh, wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so als kleines Intro könnte ich wirklich sehr weit ausholen und sehr viel sagen, weil du unglaublich viele tolle Dinge machst. Äh, du bist Redakteurin, Social Media Expertin, ähm, du bloggst und twitterst äh, unter dem Namen Helge Hilgelicious äh, über Themen wie Nachhaltigkeit, Fair Trade äh, und alle anderen schönen Dinge des Lebens und ähm, ganz besonders wichtig, du arbeitest als freie Beraterin für PR und Influencer Relations, weswegen vor allem wir uns heute auch hier äh, zusammengefunden haben. Ähm, vielleicht führst du ganz zu Beginn einfach mal ganz kurz so ein bisschen durch deinen Werdegang, wie du jetzt dahin gekommen bist zu dem, was du gerade machst. Ähm, ja, es heißt immer
1: irgendwie wie die Jungfrau zum Kind, aber irgendwie ist jede Karriere von hinten her erklärbar. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Ja. Ich habe Kunstgeschichte studiert und wollte eigentlich immer Feuilleton-Redakteurin werden. Äh, allerdings haben die damals bei der TZ, wo ich mein Volontariat gemacht habe, schwer an meiner Ernsthaftigkeit für die ernste äh, Musik gezweifelt. Und ich bin Musikredakteurin dann dort geworden, Society. Das hat mich dann zu Bunten gebracht, ein paar Jahre lang. Und ähm, von der Bunten weg bin ich dann zu Siemens Mobile. Das war so mein, meine erste Berührung auch mit dem ganzen Digitalen. Das war allerdings leider nicht so günstig, dieses Ganze. Aber egal. Jedenfalls danach bin ich in die PR gewechselt und ziemlich bald. Ich hatte einen damals recht visionären Chef, den den Mirko Lange. Und der war schon sehr, sehr früh an diesem Thema Twitter, Blogger, Influencer dran. Und da habe ich einfach und insofern habe ich das halt so solange dieses, dieses Phänomen existiert, habe ich ähm, damit gearbeitet und mich mit diesem Thema entwickelt. Also weg von, von Blogger-Relations, ähm, Blogger-Marketing, Influencer-Marketing, Influencer-Relations und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir auf dem Stand, auf dem wir jetzt sind.
0: Ja, total cool. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wie viel Zeit wendest du so für jeden Schwerpunkt auf? Bist du, würdest du sagen, mehr Bloggerin oder mehr Beraterin? Wie mixt sich das so zusammen? Oh, das ist, eine, das ist eine gute Frage, das ist eine
1: schwere Frage, die lässt sich so nicht beantworten, weil das mischt sich alles. Also der Blog ist sicherlich eine Leidenschaft, er ist aber auch ganz klipp und klar ein... Ein, ein, eine Antenne und eine Wurzel rein in diese ganze Community. Ich lerne natürlich dadurch immens viele Blogger, Influencer kennen, äh, weiß ganz genau, wo die der Schuh drückt, weiß ganz genau, weil ich auch jeden Tag x Anfragen für meinen Blog bekomme, was ist gut, was ist, was ist grauenvoll, ähm, Insofern, es mischt sich um mein Alltag, mein Gott, ich sitze bei bei Kleinkursch oft im Büro, da habe ich ganz, ganz tolle Kunden, ganz, ganz tolle Kollegen, muss ich echt sagen, äh, sind da auch dabei, neue Wege zu beschreiten, beraten viel. Ich mache jetzt momentan auch, bereite ich die Outdoor vor. Das ist super schön, die Outdoor ist diese Sommerausgabe der ISPO. Mhm. die jetzt von, von Friedrichshafen nach München gewechselt ist, Da mache ich dann die ganze Bloggerbespaßung, die Blogger-Walks und so weiter. Also das ist momentan so meine zwei Schwerpunkte und Bloggen versuche ich immer irgendwo so rein zu, zu zwängen, aber es ist natürlich auch da und wichtig.
0: Ja, ähm, und Du hast äh, so einen thematischen Schwerpunkt eben auf Nachhaltigkeit, Green Living und du, äh, du schreibst auch ganz explizit, äh, dass du äh, ja als 50-jährige Best-Agerin ähm, halt auch auftrittst und auch vor allem dann auch wahrscheinlich für diese Zielgruppe schreibst. Oder würdest du sagen, dass du äh, diesen Schwerpunkt nicht so legen würdest, am Alter äh, ausgerichtet? Ähm, das Alter ist mir insofern wichtig, als ich
1: uns in der derzeitigen Debatte total unterrepräsentiert fühle. Ja. Ähm, weil ich glaube, da ist, liegt ein gigantisches Missverständnis vor. Ich habe letztens, war sie so mal in, auf, auf LinkedIn oder auf, von WNV, äh, schrieb irgend so ein Honk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, Netflix bietet für Frauen wenig und für Frauen über 50 fast gar nichts. Und ich denke mir, hä, was gucke ich dann da die ganze Zeit? Und ich glaube mittlerweile, dass es eigentlich Alter nicht mehr der entscheidende Faktor ist, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Also sei es heißt, dass du bei dieser twitter digital influencer schingelingeling blase bist oder ob du halt die, äh, die Hausfrau in Niederkaltenkirchen bist oder halt auch der Haus- oder der Handwerker in Niederkaltenkirchen, Kirchen, äh, dann bist du, findest du, auch als Mann. U30 nicht unbedingt deine Inhalte auf Netflix. Also Das ist, das finde ich, das regt mich auf. Deswegen betone ich das Alter. Ja. Äh, aber ansonsten ist das Thema Nachhaltigkeit in der Facette, so wie ich es beschreibe, äh, mir tatsächlich ein Herzensanliegen. Und man merkt halt schon, du hast eine Reichweite, die ist nicht schlecht. Das sind jetzt mittlerweile 15.000 Leute, bis 23.000 Leute, die das im, im Monat lesen, diesen Blog. Und ähm, ja, dann, dann nutze ich halt diese Reichweite lieber für Nachhaltigkeit, als kauf du Sau hier das neueste Trend-Make-up, weil ja, da gibt es ja schon genug. Also.
0: <lacht> ja, also würdest du dich selbst auch als Influencerin bezeichnen für die Leser, die deinen Blog lesen? Oder ja. Die Frage ja, musste also, kommen. Ja, die musste
1: kommen. Aber also ich, ich bin immer lustig und mild, irritiert, bin und mild irritiert, wenn ich lese so eine so E-Mail. Eine e Liebe Influencerin, hm? ja. ähm, weiß ich nicht, ich glaube nein. Ich merke, dass Leute Sachen kaufen, die ich ihnen empfehle, aber da ist mein Augenmerk nicht drauf. Also wenn ich eine, einen Rat gebe, wenn ich irgendwas empfehle, weil ich es gut finde, dann schön, aber ich
0: influenzen nein. Mhm. Okay, also dann so am liebsten Blogger wahrscheinlich als Bezeichnung, wenn du jetzt... Ja, 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 ne? ja. Okay. Blogger ist toll. <lacht> dann reden wir doch auch echt mal so über, über ähm, die Blogger oder Blog so als Urform vielleicht auch, so Vorreiter für das, was wir jetzt unter so den Influencern vielleicht verstehen. Ähm, es war ja damals schon so, dass das halt die, die erste Möglichkeit oder Plattform war, für viele Leute ihre Gedanken zu teilen. Meistens in so einem Daily Journal oder so hat das angefangen, dass Menschen einfach über das geschrieben haben, was sie interessiert hat und geistert hat. Und äh, ja, mit dem Aufkommen der anderen sozialen Plattformen, wie eben Facebook, Instagram und so weiter, ähm, ist daraus ja nochmal was ganz Neues geworden oder was ganz anderes. Und ich erlebe es oft so, auch in der öffentlichen Diskussion, aber auch bei mir selber, dass äh, man die Blogs oft irgendwie hinten anstellt oder ein bisschen auch vergisst, wenn wir jetzt äh, über die, die ganzen großen äh, ja, Influencer-Stars reden, die dann vor allem auf YouTube oder Instagram stattfinden. Ähm, viele sind auch aus Blogs gewachsen, aber es spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle. Wie nimmst du das war. Exakt genau so.
1: Es ist interessant, welche Entwicklung die Blogs genommen haben. Die, die Blogstars der frühen Zeit, das waren eigentlich junge Männer, die da aus dieser Nerdblase entwachsen sind. Ähm, die, die haben Blogs gemacht, so, so Gillies Playground, den gibt es sogar noch, äh, Wudat und so weiter. Es also war sehr, sehr techlastig, mhm. ähm, sehr sehr, sehr auch so dieses, dieser Nerd-Humor, ähm, ja, auch ein bisschen, bisschen pornös, so wie, wie, wie so ein paar so, so Blocks aus. aus ähm, und zum Beispiel sowas wie jetzt der leider gestern verstorbene Jakob Haupt mit seinem Dandy's Diary, das war schon eine Sensation so in Richtung Mode. Und dann, dann driftete das, äh, dann, dann übernahmen die, die Mädels die Macht und die, wirklich, die kamen mit Power und äh, ja, dieses dieses Ganze. Dann haben, haben die Leute also und die Marken auch gemerkt, wie sehr junge Frauen die die, die Debatten im, im Netz treiben und wie 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 viel Power die eigentlich haben. Also wie viel Power die so so, so ein Influencer hat, hat man ja letztens an der Nissa Imani Debatte äh, gemerkt, die es geschafft mhm. hat, jetzt ihre 500.000 Follower wie, wie einen Hornissenschwarm da zu lenken. Ähm, ja, und ja, mittlerweile, was sind, sind Blogs? Blogs sind teilweise mittlerweile Anhängsel zu großen Instagram-Accounts. Hm. Ähm, Blogs sind, ähm, haben sich teilweise, also zum Beispiel im Food-Bereich, unfassbar professionalisiert. Also, sprich, das sind, also die, die Qualität der Food-Fotografie auf, auf Blogs und Instagram ist, ist abartig hoch. Du kannst ja jedes Bild nehmen und eins zu eins in irgendein Kochbuch, ein hochwertiges Kochbuch hauen. Hm. Ähm, es gibt ähm, sehr spezielle Blogs. Es gibt gute Finanzblogs. Also das ist eigentlich das, ist das Komische, weil die meisten Leute verbinden mit Blog, Influencer Influenza, immer irgendwelche ähm, sehr, sehr hübschen, jungen Mädchen, die auf Hotelbetten sitzen und äh, irgendwie ein, ein Produkt in die Kamera halten. Und das, das ist, ist ein großer, großer Fehler. Und eine meiner Thesen, die ich auch immer vertrete, ist, dass die meisten Marken und die meisten Leute, die da überhaupt unterwegs sind, das ganze Portfolio, das ihnen das Netz bietet, nicht in ihrer Komplettheit begriffen haben. Und deswegen auch nicht nutzen und nutzen können, weil sie, ähm, ja, also die, die sehen halt immer nur die, die letzte, den letzten Ringelschwanz von der letzten Sau, die durchs letzte Dorf getrieben wird. Und, <lacht> und sehen nicht das, das große Bild und die großen Möglichkeiten, die sie ihnen bieten.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, können vor allem Blogs Unternehmen bieten?
1: Also, ganz banal. Ähm, Blogs können Themen... Also können ein Thema fundiert aufarbeiten, können das mit einer Bildsprache, die offensichtlich einer Menge Leser gefällt, verzieren. Also wie, wie sie es auf Instagram halt auch können. Aber da ist halt noch eine Menge Text dabei und der bleibt. Also sprich, ich habe einen Artikel mal geschrieben über ein, ein Hotel. Das, da war ich 2012 mal zu Gast und das wird... Jetzt noch, also gerade so, das ist ein Paar Hotel, also das wurde rund um Valentinstag 300, 400 Mal in der Woche aufgerufen, der Artikel. Was ich jetzt sagen würde, ist durchaus ähm, ähm, schon in eine Größe nach, nach so vielen Jahren. Und äh, ja halt so ein, so ein Artikel in auf, also so ein Instagram-Post ist halt in 0, nix weg. Hm. Das ist halt, dass auch bei den größten Accounts nach zwei, drei Tagen, spätestens nach einer Woche ist sense, dann, dann verschwindet dieses Blog, dieser, dieser Blogbeitrag im, im nirgendwo. Ich meine, äh, dass das Instagram einen Irrsinsbeitrag in, in der Tourismusbranche leistet, ob er gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ist ja. außer Frage. Aber ähm, so dieses, dieses zum Beispiel für ein Hotel langfristig würde ich echt immer einen Mix machen aus, aus jungen Instagrammern und aber auch soliden Blogs und nicht nur irgendwie auf eins setzen. Das ist eben genau der Fehler, den die immer machen, dass es immer nur dieses Entweder oder gibt und kein Beides. Da fehlt denen irgendwie diese strategische Weitsicht oft.
0: Ja. Ja. Ähm, und wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, äh, dass du gerade auch so diesen Trend zur Kommerzialisierung sowohl bei den Blogs, aber natürlich auch nochmal wahrscheinlich fast schon stärker bei den anderen Plattformen äh, siehst und kritisierst oder das sehr kritisch siehst. Ähm, auch neben dieser, ähm, dem vielleicht mangelnden Verständnis dafür, was Influencer Marketing oder Relations wirklich sein können. Äh, was siehst du vielleicht noch für Fehler oder so in diesem ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen Mix aus Unternehmen mit sehr viel Geld, aus Influencern, die natürlich auch eigene Interessen haben äh, und dann noch vielleicht den Konsumenten irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, wie siehst du diese Situation? Ehrlich, es ist, es ist sehr schwierig. Also Studien haben ja bewiesen,
1: dass es den jungen Konsumenten offensichtlich oder den jungen Lesern, sagen wir das erstmal Lesern, ja nicht Konsumenten, den ersten Lesern relativ wurscht ist, ähm, was ihre Stars da machen, solange es unterhaltsam ist. Hm. Also wenn das eine, eine unterhaltsam präsentierte Werbung scheint den meisten Jugendlichen auf Instagram scheißegal zu sein. Da bin ich vielleicht zu alt, aber mich stört das schon. Also wenn ich in jedem zweiten Bild irgendwas hingehalten bekomme, vor allem irgendwie jedes Mal was anderes. Also wenn die mir irgendwie an einem Tag das empfiehlt und am nächsten Tag vom Konkurrenz das, das genaue Gegenteil. Ja, mein Gott, also es ist, das ist absurd und es, es wird auch immer absurder. Es gibt mittlerweile mops -Fluencer. also das sind dann äh, Möpse mit, mit 50 60.000 Followern, äh, wo, wo man dann den Mops auf einen Rumba-Staubsauger, da frage ich mich ja, klar, es ist süß, es ist süß aber ich meine, wenn das jetzt einen, einen Staubsauger das darum verkauft, dann muss ich schon fragen, tickten die Leute noch ganz sauber. Ähm, genau das geht es mir auch mit, mit Ja, es gibt ja mittlerweile virtuelle Influencer, mhm. die haben eine Million Follower, die machen jetzt Kampagnen für, für Fenty, also von der Rihanna die Marke, die mhm. machen Kampagnen für Prada. Ich meine, ja, so also, das ist halt das Ganze dann ad absurdum wenn man dann überhaupt keine Menschen mehr dazu braucht, dann finde ich das fast schon konsequent. Dann macht man halt irgendwie so ein, so ein, so ein Verkaufs-Instagram, wo, wo virtuelle Übermodels den, den begeisterten Massen irgendwelchen Schrott verkaufen. Gut, äh, wenn das die Zukunft ist, dann ist es so. Aber ich finde es eigentlich... Für mich lebt zum Beispiel so, 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 so Blogs und so weiter. Also Was mir so Spaß macht an der Sache, ist, es lebt auch vom Austausch. Es macht mir Spaß, Sachen zu entdecken. Es gibt Leute wie zum Beispiel die Susanne Ackstaller, die die Textarella, die finde ich wirklich toll. Die, der Wenn die wenn die was empfiehlt und so weiter, das, das gefällt mir auch oft. Also auch an, an Outfits, weil die traut sich was. Hm. Die ist so mein Alter, meine Statur, more or less. Und <lacht> das ist cool und das macht viel, viel mehr Sinn. Also, mir ist auch letztens was aufgefallen, Entschuldigung, wenn ich zu viel rede, muss ich Nee, mir nee, sagen. bitte, ähm, aus. Also, was sehr cool war, das war zum Beispiel ein, ich war in, in London und eins der wenigen Geschäfte, das wir noch nicht in Deutschland haben, ist Victoria's Secrets. Da bin mhm. ich dann einfach mal rein. Auf mich zu kam keine junge Verkäuferin, keine dünne Verkäuferin, sondern eine 50-Jährige mit ungefähr meiner Figur und die bediente mich. Mhm. Und die immer so, I know exactly what you mean. Und das wusste sie auch tatsächlich. und Da, da habe ich mir gedacht, hey, die machen das so richtig und genau so funktioniert es ja eigentlich oder sollte es auch im Netz funktionieren. Also praktisch eine Ansprache oder also ein Austausch, es muss jetzt nicht immer ein kommerzieller Austausch sein, es geht auch um einen Erfahrungsaustausch, es geht um einen Meinungsaustausch, äh, um, 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 um alles mögliche Austausch mit jemandem, mit dem du auf irgendeiner Augenhöhe bist, mit dem du dich verstehst, der der dich versteht. Das, das ist ja eigentlich das Ideale gewesen und so war es ja auch mal. Am Anfang vom Netz hast du wunderbare Gruppen, da hast du dich dann mit irgendwelchen Absurden, also ich bin Hobbyarchäologin und ich konnte mich dann mit mit Gruppen aus aus irgendwelchen exotischen Ländern von überall aus der Welt über meine Themen austauschen und das, das ist das, was mich eigentlich am Netz immer fasziniert hat und das wird halt momentan zugunsten einer weltumspannenden, Kommerzialisierung so, so in den Hintergrund gedrückt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die Potenziale, andere Dinge richtig zu machen und richtig gut zu machen, die werden nicht ausgeschöpft. Also zum Beispiel, Entschuldigung, aber du nee, sag, was fragen.
0: Sag, nee, sag gerne zum Beispiel. Ähm,
1: also. Was mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel fand ich es gut, dass der Le Floyd ein... Ähm, ein gewisses politisches Engagement gemacht hat. Ich bin überzeugt, die, die jungen Influencer könnten enorm beitragen zu einer Befriedung der, der, der Debatten der, der rund um, um Herkunft und alles Mögliche. Da bin ich richtig, das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass da von denen so wenig kommt, so wenig Statements in, in dieser Richtung. Es geht auch immer hier nur, wie zum Beispiel bei jetzt wieder bei diesem klassischen Fall bei Frau Imani, um ein Gegeneinander. Mhm. Ich bin Iranerin und hier sind die Deutschen. Und ich denke, dass die, dass die ein unfassbar gutes, integratives Element bilden könnten, was sie aber komischerweise nicht tut, sondern sich praktisch Ihre, auch ihre Followerschaft daraus ziehen, dass sie sich eben gegeneinander positionieren. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, ich glaube, dass es da aber auch schon jetzt langsam so ein bisschen so ein Erwachen gibt oder auch Influencer, die da schon den den Mut jetzt quasi gefunden haben, das zu tun. Also wenn ich jetzt, äh, ich glaube, war es gestern in den Medien, dass Julian Bam jetzt Botschafter für UNICEF wird. Das ist natürlich so ein Statement, Ne, da machst du dir jetzt wenig Feinde mit. Das ist einfach, das findet wahrscheinlich jeder irgendwie cool. Aber es ist ja schon mal so ein Ansatz, in äh, ja so eine Art Aktion irgendwie zu treten und nicht nur passiv zu sein und diese Themen gar nicht anzugehen. Also dann reist er nach Bangladesch und... Äh, nimmt seine Follower wirklich per Video-Livestream dann mit und zeigt ihnen das vor Ort. Das ist natürlich auch mal so ein Ansatz. Ähm, oder Diana zu Löwen, die jetzt äh, für die Europawahl ähm, sich engagiert, also junge Menschen darauf aufmerksam machen will, dass äh, sie auf jeden Fall zur Wahl gehen Ende Mai. Äh, ich glaube, das sind ja schon mal so Tendenzen, wo es besser wird. Aber ich gebe dir recht, dass es, es könnte viel mehr sein und viel offener auch in Kontroverse-Debatten vielleicht äh, reingehen. Ne? Absolut. Also ich also das, das, Der Julian Bam ist, ist jemand, den ich
1: wirklich gut finde. Ja. Also das ist sowieso, Ich habe jetzt, wir haben jetzt bis jetzt gar nicht über YouTube gesprochen und auf YouTube finde ich, entwickelt sich viel Kreativität. Hm. <lacht> entwickelt sich viel Gutes. Da bin ich wirklich äh, angenehm überrascht, was da alles, also gerade der Julian Bam, meine meine Nichte ist großer Fan von ihm, die ist elf ja. und äh, die zeigt mir da
0: immer Zeug und, und das muss ich auch sagen, ja, es ist super lustig, dass du das sagst. Ich habe gestern sehr, sehr kritischen ähm, so eine Panel-Diskussion im SWR gehört, wo ähm, drei oder vier so recht alte Männer und eine Frau von Funk, von dem jungen Angebot von ARD, ZDF oder den öffentlich-rechtlichen, dann saßen und über Influencer geredet haben und das alles super kritisch sahen. Also die Mehrheit auf jeden Fall. Aber bei Julian Bam konnten sich alle darauf einigen, dass sie den wirklich gut finden. Also ich glaube, das ist irgendwie, der hat es geschafft, so äh, ja auch Generationen zu verbinden und auch kritische Geister und und Fans. Das ist richtig lustig. Das beobachte ich gerade. Ja, es gibt aber es gibt eine Menge, die ich gut finde. Und man darf ja. das auch nicht unterschätzen.
1: Weil immer wenn die sagen, ja, die machen ja nichts. Und so sage ich, okay. <lacht> dann mach das mal. Dann ja. wird ja. jetzt auch mal Influencer mit zwei Millionen Followern, wenn das jetzt so nichts ist. Das, ist. das ist etwas, was man echt unterschätzt. Das ist eine harte Arbeit. Das ist auch ein Talent, dass man irgendwie, hey, zwei fucking Millionen Leute. Dav davon ja. träumen die meisten Medien davon, dass du zwei Millionen Leute an, an Abonnenten hast. Ähm, ja. das, ist, äh, das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, also ich, ich ganz ehrlich, deswegen finde ich es halt auch so schade, dass es dann ähm, dieses ganze Potenzial, das diese Leute haben, halt so nicht mehr genutzt wird, als zu guck mal ich habe eine neue uh, ähm, <lacht> so ein Zufall <lacht> so ein Zufall auch ja Und das ist ich also da hat ja mal der der, der Böhmermann, hat er dann eine sehr, ja. sehr 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 kritischen Rent den finde ich gut auf der einen Seite auf der anderen Seite geht er am, am Ding vorbei weil offensichtlich das den Leuten schon bewusst ist
0: mhm.
1: aber es ist ihnen trotzdem egal ist ja. Und äh, ja, also offensichtlich ist diese kommerzialisierte Form der Unterhaltung oder so 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 Unterhaltungsshopping auch durchaus geländegängig geworden. Also Germany's Next Topmodel, also fettere Produktplatzierungen <lacht> ist, ist schwer möglich. <lacht> ja. also muss ich sagen, ist schon, das ist das hart am Dreistigkeit. Es ist sogar so, dass zum Beispiel, wenn man irgendwo Getränke dort auf dem Tisch stehen sieht, äh, die sind rein montiert, ne? das ist die, die, weil du darfst in Amerika keine Lebensmittel mit reinnehmen. Und die gibt dann Firmen, die die per CGI keine äh, Monster in das in diese Wohnung projizieren, aber
0: getränke Getränkedosen. Die dann wirklich gar nicht eigentlich da waren, sondern sind, nachträglich? Nein, nein, die waren nie da. Oh Gott, okay. Es ist alles, es ist alles, so, schrä es ist alles so schräg
1: und es ist alles so... Wow, sehr plastik, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist wie es ist und ich meine, das ist halt der Punkt also du kannst jetzt nicht, ich meine, klar kann ich jetzt hier irgendwie mit der mit der haargrauen Kulturkeule daherkommen oh, Untergang des Abendlands nein, aber wir müssen anfangen uns mal ernsthaft damit zu beschäftigen und uns überlegen, wie nutzen wir dieses Potenzial besser oder wie bringen wir die Leute auch dahin dass sie vielleicht mal was anderes machen. Vielleicht müssen wir, die, wenn die ganze Zeit nur Fragen kommen, ich gebe dir 5.000 Euro und dafür bewirbst du mein Waschmittel, dann ist es halt so, dann machen die das halt. Aber vielleicht sollte halt auch mal das Bundesministerium für Umweltschutz bei den Leuten anfragen und mit denen was entwickeln. Vielleicht kämen dann geile Sachen raus. Das passiert ja. halt offensichtlich nicht.
0: ja. Dann äh, sind wir jetzt echt an einem super spannenden Punkt angekommen, den ich äh, auf jeden Fall noch abdecken wollen würde, nämlich mhm. wie, wie nutzt man das Potenzial? Also wie bringt man Unternehmen und Influencer dazu, wirklich coole Dinge zu machen? Und du bist jetzt vor allem eben auch als Berater für sehr viele Unternehmen tätig ähm, und da muss man ja echt schon sagen, also sehr, sehr viele äh, Marketingentscheider wissen, dass es da jetzt gerade einen riesigen Hype gibt ums Influencer-Marketing. Vielleicht haben sie selbst schon Dinge ausprobiert, mehr oder weniger erfolgreich. Aber auf jeden Fall gibt es einen riesen Run auf diese Disziplin, im Moment immer noch. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass es total abflacht oder dass jetzt schon was als was total Normales oder so angesehen wird bei vielen Leuten. Und man muss sagen, für viele eignet es sich bestimmt sehr gut. Bei manchen total, also als Schwerpunkt vielleicht in ihrem Marketing-Mix, bei manchen eher so als kleine Ergänzung. Und bei anderen aber wiederum vielleicht auch gar nicht. Also wie setzt du dich ganz am Anfang von so einem Beratungsprozess mit Unternehmen hin? Welche Schritte werden dadurch laufen, um herauszufinden, hey, für euch wäre das wirklich eine große Chance, ihr könntet damit was bewegen? Wow, uh,
1: großes Thema, <lacht> ja. schweres Thema, ähm, weil genau die Vorteile, über die wir gerade gesprochen haben, sind natürlich in den Köpfen auch drinnen. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein hochseriöses Produkt hätte, dann sagen die, ja, also Influencer äh, braucht man nicht. Oder du hättest ein technisches Produkt oder auch ein B2B-Produkt, wie zum Beispiel, ganz verrückt, wie es eigentlich jeder denkt, das kann nicht funktionieren, aber komm ich gleich, sowas wie Auto-Zubehörteile. Ähm, also Auto, mhm. wenn du Auto reparierst, die, die Teile dann in so einem Motor. Ja. ist kein Thema, wo jeder, wo jemand sofort schreit, hey, Influencer, <lacht> weil jeder denkt sofort, was machst du dann, gibst du der, der Bibi's Beauty Palace ein paar Schrauben? Nein. Ähm, so, dann, dann schaust du dir, du musst, und das ist der Punkt, du musst einfach mal reingehen und schauen, was für Debatten finden wo, mit wem statt. Und dann siehst du auf einmal, dass es auf Instagram eine Unmenge an so Schrauberkönigen gibt weltweit, die die Moneys, Schrauberbude oder wie immer die Dinger sich nennen. Nichts, das sind dann so ölverschmierte Typen die dann erzählen ja da werden diese diese Seil, diese Winde muss man dann da einbauen und dann, dann gibt es wieder Saft auf dem, auf dem Motor ja aber ein besser also eine bessere Zielgruppe als die kannst du nicht finden das heißt also vor dem ganzen Beratungsprozess und du, der Kunde kommt mit einem mit einem Ziel und das ist mal das erste dass du mit dem man mal ein Ziel definierst du musst vom Ergebnis her denken das ja. ist für mich das Entscheidende. Also das ist immer der Punkt, den ich immer versuche, den Leuten in die Köppe zu kriegen. Was verdammte Scheiße wollt ihr denn erreichen? Ja. Was soll denn nachher passieren, idealerweise in einer idealen Welt? So. Und erst dann, wenn wir wissen, okay, wir möchten, dass unser Akkuschrauber, unser Haarspray, unser Ding oder was immer, oder unsere Botschaft XY an die Welt getragen wird, dann können wir mal drüber nachdenken und wie könnte das funktionieren. Dann schaust du an, wo, wo sind die Zielgruppen. Da haben wir bei Klein-Kursch, gibt es da Kollegen, die können fantastische Personas erstellen. Ähm, da muss man auch immer mit dem Team arbeiten, das ist auch ganz wichtig. Ähm, der, der, der Kollege Simeon zum Beispiel, der ist auch ganz, ganz großartig dabei, so, so, so taktische Sachen zu und strategische Sachen zu erstellen. Also so, ich bin mehr so Hands-on. Ja. Gut, dann hast du das, also dieses ganze, dieses das ganze. Jetzt hast du mal ein Ziel. Du hast die Persona, die dir angesprochen werden soll. Und und jetzt kommt erst einmal die Überlegung, wie wie funktioniert das? Liest die nur Zeitung? Ist die? Wo ist die? Und dann kannst du sagen, hey, wir machen jetzt eine gute Twitter Kampagne oder ein Teil von den Stakeholdern ist auf LinkedIn, ein Teil ist auf ähm, auf auf äh, Twitter ähm, und die große Blase, die das und das, die, die reine Produktinfos will, die holen wir auf Facebook und Instagram ab. So so setzt sich sowas auf und dann dann hat das auch Hand und Fuß. Weil dieses, ähm, diese Geschichten, ich will was mit Bibi machen. Und was? Und was soll dabei rauskommen? Das sind immer die Sachen, ja, ich habe gehört, die ist die Größte und also das ist genau der Schmarrn, den man hat, den ähm, Zah weil Zahlen sagen ein bisschen was, aber Zahlen sagen nicht alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine, jemanden habe, der die 300 Leute, die in Deutschland irgendwelche Autoersatzteile einsetzen, erreicht. Ja. Der erreicht die alle. Dann hat der eine Reichweite von 300, aber von 300 Perfekten. Und ja. das das unterschätzen irgendwie manche Leute. Du hast, oder auch diese Einmalaufschläge, weil, ähm, mit, mit, den Millionen Leuten hast du fünf, kostet ein Instagram-Post 5000 Euro. Ja. So. Das ist vergleichsweise zu einer Vogue-Werbung günstig, ist aber trotzdem eine Stange Geld. Um, da musst du halt schauen, aber dass du mit denen langfristig oder auch dich einfach mal mit diesen Leuten, vielleicht unterhältst du dich auch vorher mal mit denen. Uh, crazy. Völlig crazy. Und sagst, also wir haben jetzt das und das Produkt, überlegen wir uns doch mal gemeinsam, wie du das inszenieren würdest oder was Sinn macht. Ja. Um, es, es gibt ja so ein paar, also es gibt so ein paar influencer die zum Beispiel verkaufen wie geschnitten Brot. Und wenn man kapiert, warum, dann, dann, dann macht es auch total Sinn, weil es ist zum Beispiel junge Mütter. Junge Mütter verkaufen an junge Mütter unendliche Massen an, an Zeug. Weil junge Mütter sind total unsicher. Und die wollen das absolut Perfekte für ihr, ihr Baby, ihre Familie. Die wollen auch so gewisses Prestige. Ist auch wie Bräute. Also oh, ja. eine bist du gerade dran, oder was? Nein, nee, nee, aber mein,
0: mein Freundeskreis auf jeden Fall. Und ja, da werden und immer höhere Preise aufgerufen. Also das ist auch äh, ein Feld für sich nochmal, was man diskutieren könnte. Irrsinn, aber das ist, ich finde gerade dieses Thema Braut
1: ist, ist, ein, ist ein super Ding, weil das, da hast du eine unsichere Zielgruppe, die aber unglaublich ähm, nach, also die nach Anerkennung, Prestige und Sicherheit sucht. Diese Hochzeit soll geschmackssicher sein. Das ja. ist ja auch da, zum Beispiel der, der, so, okay. Und dann weißt du, jetzt die und die Marken empfiehlt eine als geschmackssicher anerkannte Autorität in diesem Gebiet. Und du weißt, wenn du jetzt diesen Seifenspender mit deinem Konterfei nicht auf dem Klosett stehen hast, und <lacht> ist jemand drunter und der sieht das, dann kannst du diese Hochzeit in die Tonne treten. Das <lacht> ist der war letztes Jahr so der Seifenspender mit dem Conterfly des Brautpaars oh Gott. Auch personalisiert musste aufs Klo. Und die Hussen müssen zum Kleid passen. Und Ja, also wir kommen, aber ja. ich finde, an, an solchen Beispielen kann man wahnsinnig gut die Mechaniken erkennen. Und genauso wie eine Mutter, die dann sagt, oh Gott, kann ich mich mit dem ähm, Kinderwagen. Mit dem ich da auf der Straße bin, mich überhaupt blicken lassen oder brauche ich jetzt den neuesten Hyper-Hyper äh, von Bugaboo? Ich, ich kenne mich mit den Dingern nicht aus. Ich bin da bin da raus aus dem Thema. Hm. Ähm, ja, das ist das ist echt interessant und ähm, ja, da da muss es, an sowas muss man halt immer hingucken, um zu kapieren, wie es wirkt. Also so so die Leute, die reines Marketing betreiben, also wirklich Influencer als Vertriebskanäle sehen, die setzen momentan ganz stark nicht auf Mikros, das ist totaler Blödsinn, und auch nicht mehr so sehr auf die Makros, sondern die setzen auf die zwischen 50 und 100.000, die mhm. unglaublich einflussreich sind.
0: Mhm. Unfassbar. Wie kann man denn am, am sichersten identifizieren, ob jetzt dieser eine Hunderttausender Influencer wirklich den Einfluss bei meiner Zielgruppe hat, den ich vermute? Wie geht ihr da vor, wenn ihr die auswählt? Es kommt halt,
1: wie schon gesagt, drauf an, was wir wollen. Also so reine Abverkaufe ist selten das, was bei uns im... Ähm,
0: was sind für euch vor allem so die Hauptziele? Also wenn es jetzt eben nicht so um reine Conversion und, äh, keine Ahnung, 10.000 verkaufte Produkte am Ende geht, was sind so die die ähm, Sachen, die ihr mit den Unternehmen festlegt? Gute Frage. Ja, also
1: wir haben, also zum Beispiel geht bei der bei der Arbeit auf der der ISPO geht es natürlich darum, um dass die Bekanntheit der Messe und die Attraktivität der Messe zu steigern, mhm. sprich also dass, dass man auch sicherstellt, dass in den in den Jahr, in den nächsten Jahren ähm, gute Aussteller kommen oder noch wieder immer wieder bessere kommen, dass die, die, der, das Interesse der Journalisten und der Influencer und so weiter nicht abreißt. So, das sind zum Beispiel für, für die für eine Messe wichtige Sachen. Das ja. heißt, wen nimmst du, der der so ein Video erstellt, wer ist da glaubwürdig, wer lockt andere Leute an und so weiter. Ähm, dann bei bei wenn du zum Beispiel Museumskommunikation, wer wer bringt glaubwürdig rüber, dass man mal so ein Museum besuchen kann, wer wer, wer zeigt sinnvoll, wie schön das da ist, was es zu sehen gibt und macht den Leuten Lust, sowas zu besuchen. Ähm, das sind zum Beispiel Sachen. Oder eben dieses, dieses Autoschrauber-Ding war durchaus ein konkretes Beispiel aus einer Frage, also wie, wie arbeiten wir in der Automobilbranche mit Influencern? Mhm. Das ist zum Beispiel so, so eine Geschichte, wie, wie gehen wir in den Dialog rein mit, mit denen,
0: das, das sind so die Fragen, die sich stellen. Also war quasi auch so dieses in den Dialog treten mit wichtigen ähm, Meinungsführern oder so in dem Feld auch schon ein Ziel sozusagen, dass man sagt, boah, wir haben jetzt Beziehungen auf jeden Fall, die belastbar sind zu einer Handvoll oder einer bestimmten Zahl an Menschen zum Beispiel. Das ist jedenfalls ein Ziel, das wir unseren Kunden immer empfehlen
1: zu haben. <lacht> ja. <lacht> das ist zum Beispiel, dass man eben mal mit ihnen ein Roundtable macht, dass man mit denen einfach auch, hey, ich meine, bei sowas wie Werkzeug und so ist es ja zum Beispiel sinnfällig, dass man sagt, hey, was könnte man noch verbessern? Wie, wie, wie müsste das sein, auch mit Frauen? Also da, da hat ja zum Beispiel mal Bosch eine Initiative gehabt. Äh, wie, wie müsste denn ein äh, Werkzeug beschaffen sein, dass
0: auch Frauen das gerne benutzen? So Sowas finde ich, find ich schon spannend. Also auch den Influencer zu nutzen, um was über die Zielgruppe vielleicht rauszufinden, oder? Also Sucht. seine Expertise, ja. Ja, genau. Ja, das finde ich auch super spannend. Oder natürlich, du hast, du kannst dir natürlich auch mit denen in
1: Dialog treten, um einfach auch irgendwie um, über Trends, weil niemand setzt Trends besser, ähm, als, als, als Influencer, wobei ich sage, es sind nicht die Trendsetter, sondern es sind die First Follower. Es gibt ja. irgendwo so einen obskuren Trend irgendwo auf der Welt und die entscheiden dann, auf welchen Trend aufgesprungen wird. Also die sind dann die, die also als nächste nachkommen, die, die selber erfinden tun eigentlich die wenigsten was. Mhm. Das, das ist sowieso so eine so eine ganz 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 spannende Geschichte, dass momentan, du bist ja jünger als ich, aber würde mich da deine Meinung auch interessieren, ähm, es nicht Wunsch ist. Individualistisch zu sein, sondern dass du zeigst, dass du Teil einer Gruppe bist. Und nur, dass du vielleicht der beste Teil dieser Gruppe bist, <lacht> aber nicht, dass du irgendjemand irgendwas komplett anderes, individuelles machst.
0: Ja, äh, ja, würde ich sogar äh, dir recht geben. Also, ich beobachte das auch, dass gerade auch durch die Influencer betrieben, jetzt, wenn ich das jetzt aus meiner Bubble betrachte, eben der so Mitte 20-jährigen Frauen, ähm, es ist schon zu beobachten, dass sich auch alles total angleicht. Ähm, also, alle tragen irgendwie dieselben Marken, alle haben ungefähr dieselbe Frisur, ähm, alle, äh, also, ja, achten auf so einen gewissen Stil und, und äh, haben auch auf einmal irgendwie dieselben Interessen, habe ich immer das Gefühl. Ähm, was vielleicht auch nur jetzt so an meiner Beobachtung liegt. Ich glaube, das gab es auch immer schon, dass sich natürlich so Gruppen irgendwie rausdifferenziert haben. So Damals waren es vielleicht die Hip-Hopper und die Rocker, die sich abgegrenzt haben. Und da haben auch alle dieselben Klamotten getragen. Aber es wird etwas beliebiger, habe ich das Gefühl. Und auch mehr so getrieben. Und äh, ja, weiß nicht. Also so dieses, das Schönheitsideal wird irgendwie total einheitlich definiert, habe ich das Gefühl mittlerweile, zumindest bei Frauen. Finde ich, ja bei
1: Männern auch. Die haben alle diese nach hinten gegelten. <lacht> Ja, ja, stimmt. Diese Haartolle also, oder ja, genau, ja. exakt.
0: Die, diese, diese, diese rasiert.
1: Die, ja. die heißen, die, die also haben der unanständigen Namen. Deswegen sage ich den jetzt nicht diese Frisur, diese, diese, diese F Fuckman. das sage ich jetzt doch. Oh echt? Ähm, ich habe keine Ahnung. Fuckman-Frisur. Ja, also die ist wirklich. Ja, das ist das. das ist halt das Interessante am am Netz, dass es das auch so nivelliert und äh, da ist natürlich als Marke auch rauszustechen oder irgendwie in diesen Kreis der erlauchten Marken einzutauchen, ist natürlich für viele für viele Marken das, das totale Ziel. Ja. Und
0: ja. Genau, ich habe jetzt so eine letzte taktische Frage, weil wir uns dem Aber Ende nähern. Nur noch mal kurz so zur Identifikation. Also was würdest du sagen, was sind so vielleicht die Wege, die man gehen kann, um den Influencer zu finden, der in meiner Zielgruppe wirklich relevant ist? Hab, nutzt ihr da bestimmte technische Tools oder ähm, macht ihr da einfach Recherchen auf den Kanälen selbst? Was sind da so eure, äh, ja, favorisierten My Wege? Ja. My
1: brain. Ganz simpel, ja. wirklich ich. Äh, ich nutze Tools, ja, ein bisschen so ein bisschen Bubbles rauszufinden, mhm. aber im Prinzip verlasse ich mich einzig und allein, weil wir, wir machen kein Marketing, wir machen Relations und da erlaube ich mir dann schon mal ein bisschen bisschen genauer drauf zu gucken. Uh, du musst ja auch, auf kein Tool kann dir helfen, wirklich diese ganzen Click-In da rauszufinden, wenn es um Größe geht, äh, kein Tool hilft dir, zu gucken, was macht sie auf dem Blog, was macht sie hier, was machen die Leute da. Das ist, da hilft mir halt, dass ich die so gut kenne, mhm. dass ich die Szene so gut kenne. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel auch mal Pressearbeit gemacht für die Glow und dann ja. kennst du sie natürlich alle. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, dann merkst du auch, mit wer, wer ist zum Beispiel, mit wem kannst du arbeiten, mit wem kannst du nicht arbeiten, mit wem möchtest du nicht arbeiten? Ja, ganz, ganz klassisch, ich verlasse mich auf mich und hole mir ab und zu sogar von, von anderen Influencern, die ich gut kenne, so ein, mhm. so, 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 sag mal, kennst du die, wie ist denn der, Was ja. macht der? und so weiter. Ähm, ja. Also wirklich so
0: qualitative Werte, die da im Vordergrund auch stehen. Ne?
1: Also, rein, ja. rein, da gebe ich mir echt Mühe und das ist, das ist nicht so einfach. Also es okay. gibt so, so diese, wenn es so um Marketing dann geht es natürlich um die nackte Masse. Wobei die halt auch, die, die, die trecken ganz genau, wer macht welche Conversion. Und dann werden die, so nach und nach verfeinert sich das. Das ist auch so ein Try-and-Error-Geschichte. Hm. Ähm, ich möchte Leute, mit denen ich von vornherein besprechen kann, was danach herauskommen soll. Und das ja. ist mir wichtig, also dass man auch mit diesen Leuten vernünftig in Dialog treten kann, dass die vernünftige Preise aufrufen, keine Mondpreise äh, und so weiter und so weiter. Aber das mache ich, mache ich als Person und, und selber. Das ist auch der Wert,
0: den ich darstelle, dass
1: ich das kann.
0: ja, ja absolut. Okay, ähm, dann nutzen wir doch jetzt mal deine Expertise und dein Wissen, um äh, in die Zukunft zu blicken und äh, vielleicht mal so ein paar Thesen aufzustellen oder so ein paar ja, Annahmen oder so zu machen. Hast du dir da vorher <lacht> Gedanken gemacht, zufällig? Oh mein Gott. Ähm, ja, und ich habe
1: mir gedacht, dass, ich, dass die Frage kommen wird, aber dass ich darauf nichts sagen kann. Okay. Es ist momentan wahnsinnig schwer, die Zukunft vorherzusehen. Ähm, wenn du mich fragst, wird es in zwei Richtungen driften.
0: Mhm.
1: Ähm, es wird dieses dieser Trend zu, zu immer perfekter, immer toller, immer gigantischer, also dieser Megalonymismus auf ähm, Instagram, der wird zunehmen. Ja. Äh, ich weiß aber nicht, ob es in Zukunft Instagram überhaupt noch geben wird, genauso wie Facebook. Ähm, weil zum Beispiel, es, es wird gerade darüber diskutiert, dass Instagram diesen Trend zur Hyperkommerzialisierung stoppen will und sie wollen die Zahlen unter den Bildern abschaffen.
0: Die Likes ne? und auch die, die Follower-Zahlen gegebenenfalls. Ja. Genau, das ist das wäre ein
1: unfassbarer Schritt. Also ja. das, das würde praktisch das ganze ähm, Ding jetzt momentan, wird ja schon wieder Pinterest als die neue Verkaufsplattform gehypt und man muss sehen, was kommt, also sicher ist, wie es Armen in der Kirche, jede neue Plattform, die es geben wird, wird, es wird versucht, auf die maximale Kommerzialisierung dieser Plattform zu, zu drängeln und irgendwie wird es, ob jetzt das Instagram heißt, Pinterest oder Kulibulli oder wie immer das die nächste, der nächste heiße Scheiß heißen wird, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, die Frage ist, wie, wie wird sich die, wie entwickelt sich die, 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 ähm, die, äh, die, die Zuschauer und die, die Zuhörer, die User, die, die Konsumenten? Und da bin ich ziemlich sicher, die sind jetzt damit ähm, aufgewachsen und die werden keine Probleme mit einer weiteren Kommerzialisierung des Netzes haben. Ob ich das persönlich gut finde? Nein, äh, weil für mich war ich, als, ich bin zwar kein Digital Native, aber ein Digital User der allerersten Stunde und für mich war die Idee des Zusammenwachsens unserer Welt und dieser Austausch miteinander eigentlich das, was mich an dem Netz, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so fasziniert hat und die, die Möglichkeiten, sich sie miteinander sich zu kommunizieren, ohne dich wirklich immer physisch da haben zu müssen, aber das ist etwas, was, glaube ich, mehr und mehr in den Hintergrund tritt.
0: Leider. Ja, ja und damit sind wir dann so bei dem Kapitalismus als solches angekommen, was ein zu großes Thema ist, um es heute zu lösen und zu diskutieren. Definitiv ähm, auch. Leider. Aber, äh, nee, cool. Ich äh, danke dir wirklich sehr für deine Zeit und äh, die spannenden Ausblicke und äh, vor allem so den Input, den du gegeben hast. Äh, es hat danke. mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Das freut dir. mich. Ich habe hab immer noch immer <lacht> Angst, dass man ein bisschen zu sehr labert, aber
1: es ist, wie es ist und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und ich hoffe, man sieht sich auch mal persönlich. Ja. Wenn ich wieder in Köln bin, gehen wir auf den Kölsch. Das machen wir. Genau. Im Schwelbrand im Kebabland.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> genau, okay. das machen wir. Danke dir sehr. <lacht> Danke dir. Tschüss. Mach's gut. Ciao.